0: trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 28 de marzo de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Ray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma si no es sorpresa, hoy la Suprema Corte estaría ordenando la liberación completa e inmediata de Laura Morán y Alejandra Cuevas, víctimas de la venganza del fiscal Alejandro Gersmanero. ¿Cuál podría ser la sorpresa? Que los cinco ministros que hace dos semanas frustraron la liberación pudieran encontrar un nuevo pretexto para darle gusto al titular de la Fiscalía General de la República. Así que habrá que poner bajo la lupa a Loreta Ortiz, Jorge Pardo, Alfredo Gutiérrez, Yasmín Esquivel y el propio ministro presidente Arturo Saldívar. ¿Saben cómo reconocer a Gerardo Peña entre todos los panistas de Tamaulipas? Es fácil. El secretario de gobierno es el único contento en medio de los pleitos internos, las fracturas, las desbandadas y hasta las traiciones dentro del pan tamaulipeco apenas tiene dos meses en el cargo, ya anda contándole a todos que breve el Congreso del Estado lo convertirá en gobernador sustituto. Según esto, el funcionario espera ser ungido en cuanto la Suprema Corte se pronuncie favorablemente por el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Dicen que Gerardo Peña nunca ha ganado una elección, aunque ha sido diputado local líder del Congreso y diputado federal, siempre plurinominal. Ahora, él mismo, muy feliz, está por asumir interinamente la gobernatura, mientras su jefe y el panismo, de cara a las elecciones de junio, ya no sienten lo duro, sino lo tupido. Donde también se está agitando el avispero es en Coahuila. Cosa de ver que Ricardo Mejía Verdeja pidió licencia como subsecretario federal de seguridad para promover la revocación. Pero más bien se anda promoviendo a sí mismo en ese estado aunque las elecciones son hasta el 2023. Con todo y que tiene cerca de 20 años fuera del terruño, dicen que el funcionario morenista ya sueña con suceder al prista Miguel Riquelme como gobernador así que habrá que anotarlo en la lista junto con Armando Guadiana, Luis Fernando Salazar y Reyes Flores, por solo mencionar a algunos. El activismo de Mejía Verdeja es también para irle haciendo sombra al tricolor Manolo Jiménez, que cuenta con todo el apoyo de Riquelme y desde la Secretaría de Desarrollo Social coahuilense está picando piedra para llegar a la gobernatura. Que noche la de anoche en los Oscar. La ceremonia será recordada por dos bofetones. Uno, el que le puso Will Smith a Chris Rock por hacer un chiste sobre su esposa. La otra cachetada fue la que le dio con guante blanco Eugenio Derbez a todos los obradoristas que quisieron desacreditarlo por sus críticas al Tren Maya. El junior José Ramón López Beltrán dijo que la carrera de derbés se quedó en los años 90 y el actor le respondió recibiendo con todo el elenco de coda la estatuilla a la mejor película. Corte. Circuito, Circuito interior, que se, que se publica en el periódico Reforma. Muy calladito se lo tenía la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Resulta que ayer recibió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y al presidente, Andrés Manuel López Obrador. Juntos grabaron un video en uno de los centros culturales deportivos y ecológicos llamados Utopías, como si la visita hubiera sido solamente para conocer este programa. Pero cuentan que lo más importante ocurrió antes, durante una encerrona bastante intensa, para saber cómo van con la promoción de la consulta de revocación de mandato en el territorio más poblado y con el padrón electoral más abultado de la Ciudad de México. En pocas palabras, querían saber qué tanta agua hay en la camotera. Pasó un mes ya, volvió a temblar y no más no hay fecha con el proyecto para in intervenir la estación central de bomberos que presenta daños estructurales a raíz del 19 de septiembre. Según esto, era cuestión de destrabar un asunto con la aseguradora pero a juzgar por la demora en una de esas ¿Era algo más? El caballito, que se publica en el periódico El Universal. Funcionario de INE y luego baja sus tweets. Nos comentan que el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Hidalgo, quien había colocado propaganda en su vehículo para promocionar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también la ha publicitado en sus redes... Se enteró de que este fin de semana los consejeros del Instituto Nacional Electoral le ordenaron bajar sus tres tweets de su cuenta de Twitter. Sin embargo, don Javier se lanzó contra el consejero presidente Lorenzo Córdoba y contra el consejero Ciro Murayama, a quienes acusó de censurarlo y limitarle sus derechos. Y pese al, recuente que, al recuento que hizo sobre la lucha democrática y de ejercer su derecho al pataleo, ayer domingo tuvo que cumplir ...y eliminó los tweets. Fiscalía General de Justicia... ...aprieta a Gutiérrez de la Torre. Le contamos... ...que la Fiscalía General de Justicia... ...de la Ciudad de México... ...cuya titular es Ernestina Godoy... ...busca a más víctimas... ...para que se formule... ...denuncias contra el ex líder capitalino... ...del partido revolucionario institucional... ...Pri Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre... ...hoy preso porque... ...se le siguen procesos por delitos de trata de personas y asociación delictuosa. No señalan que los casos seguirán pues apenas esta semana se dio cumplimiento a otra orden de aprehensión con la que se acumulan dos por los mismos delitos. Sin embargo nos aseguran que no serán las únicas. La situación para Gutiérrez de la Torre no parece pintarle nada bien. Avanza blindaje en Miguel Hidalgo nos dicen que los colores partidistas no influyen en la alcaldía Miguel Hidalgo, que encabeza el panista Mauricio Tabe, sobre todo en el combate a la inseguridad pública. Nos señalan que, en esta demarcación, autoridades de la Ciudad de México y de dicha alcaldía han trabajado de forma coordinada, logrando una disminución de 39.3% en los índices delictivos durante los primeros cinco meses de gestión en comparación al año anterior. Estas cifras nos hacen ver, colocan a Miguel Hidalgo como la segunda alcaldía con mejores avances en materia de seguridad. Así lo reflejan los datos que dieron a conocer hace unos días el jefe de la policía Omar García Harfus, y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Nos aseguran que con el programa Blindar MH... El alcalde se ha vuelto un aliado para abatir delitos como robo a casa habitación, que registra sus mejores cifras en los últimos tres años. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. Confían en Fiscalía. El diputado Héctor Barrera del PAN confió en que la Fiscalía General de Justicia Capitalina concrete la creación de la Fiscalía Única para personas con discapacidad de la Ciudad de México. Esto a partir de la aprobación del Congreso de la Ciudad de que esa Fiscalía realice un análisis técnico financiero sobre la creación de una unidad especializada en atención a delitos en contra de personas con discapacidad. Barrera Marmolejo señaló que las y los niños con discapacidad son víctimas de alguna forma de violencia con, con frecuencia, 3.7 veces mayor que los no discapacitados y 2.9 veces más en el caso de violencia sexual. Campaña sin oposición A unos minutos del inicio de la conferencia de prensa programada para que este domingo en punto de las 12 horas en el Parque España para hablar sobre la campaña falsa de aumento al consumo de agua que el PAN emprendió hace unas semanas fue suspendida de manera interprestiva sin explicación alguna. La rueda de prensa convocada por diputados locales de Morena tendría el objetivo de contrarrestar la campaña de Acción Nacional bien impulsando desde enero pasado en la que acusa que el aumento de 35% al consumo de agua en la Ciudad de México es una revancha política contra quienes no votaron por Morena. Esfuerzos conjuntos. La y los titulares de Sedema, Marina Robles, de Trabajo, José Luis Rodríguez, y de Sedeco, Fadlala FATLAL, Akabani presentaron la Feria de Ecotécnicas de la Ciudad de México. En este evento se mostraron una serie de esfuerzos y servicios que se pondrán a disposición de la ciudadanía en las páginas de las tres dependencias para ayudar a la instalación de sistemas de cosecha de lluvias en los hogares. Además, resaltaron el impacto del programa Empleo Verde, al eliminar residuos que impiden que el agua fluya a los mantos acuíferos y con ello evitar inundaciones. Tan solo en las Barrancas Dolores y Barrilaco se retiraron 500 toneladas de basura, destacaron. Ciudad de México al 60% de ocupación hotelera. Del 14 al 20 de marzo en la Ciudad de México, la ocupación hotelera estuvo al 60.1%, el porcentaje más alta de los dos últimos años derivado de la emergencia sanitaria de COVID-19. Dio a conocer la Secretaria de Turismo Capitalina. También la ciudad superó un punto porcentual los registros del mismo periodo de 2020. Este aumento de la afluencia de visitantes se vio reflejado el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo, y la realización de eventos como Festival de Primavera a cargo de la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México y el Vive Latino. Serían los generadores del turismo en la capital del país. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que en cuestión de horas se espera la salida de Alejandra Cuevas Morán del penal de Santa Marta Catitla. Una vez que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación voten hoy proyectos de sentencia que proponen conceder un amparo a su favor y otro que cancele la orden de aprehensión contra su madre, Laura Morán Servín. La pregunta es cuánto tiempo tardarán las autoridades penitenciarias en dejarla salir una vez que se ordene su liberación y, por supuesto, conocer la opinión del fiscal Alejandro Gers, quien ya prometió ante el Senado que ahí quedará el pleito con su ex familia política. Trascendió que hoy comienza el último tramo del debate sobre la reforma eléctrica cuando Juan Ramiro Robledo y Manuel Rodríguez, presidentes de las comisiones de puntos constitucionales y de energía de la Cámara de Diputados, respectivamente, instalen la sesión permanente de ambas instancias legislativas para analizar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador durante dos semanas antes de la aprobación, en tanto que el coordinador de su bancada, Ignacio Mier, se anticipó a cualquier descalificación y expresó el rechazo de Morena a amenazas y presiones en el proceso de discusión. Trascendió que a unos días de la consulta de revocación de mandato, el dirigente de Morena, Mario Delgado, no solo ha intensificado sus visitas a las entidades para promover los logros de la Cuarta Transformación, sino a Palacio Nacional, de donde sale muy sonriente y con el respaldo del gobierno federal, de acuerdo con varios testigos. Parece ser que en esta batalla ha tomado la delantera al ala radical de Morena, inconforme con su gestión trascendió que la senadora panista Kenia López y los generales a cargo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles cumplieron ayer su cita en la recién inaugurada terminal de Santa Lucía y durante cinco horas dialogaron sobre los cuestionamientos que Acción Nacional ha hecho al emblemático proyecto de la cuarta transformación aunque la legisladora se reservó los detalles de la charla para su conferencia contra mañanera de hoy. A ver. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Morena solos con la eléctrica. Nos anticipan en San Lázaro que vienen días tormentosos que van a paralizar la de por sí poca actividad y productividad legislativa. Prevén que ante la advertencia de Morena de que en comisiones podrán aprobar con su mayoría simple el dictamen de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente, PAN, PRI, MC y PRD se levantarían de la mesa si no se aceptan modificaciones y dejarían a los morenos solos con su iniciativa. Admiten que no hay plena coincidencia entre las bancadas de oposición para asumir una sola postura pero que la coalición Va por México llevará una contrapropuesta y MC otra. Adelanten que los desacuerdos en el tema eléctrico marcarán una línea divisoria para el resto de la legislatura. Se oye fuerte la advertencia. Alcanza a los guindas la disonancia. Y hablando de desacuerdos para una reforma eléctrica, al interior de la fracción de los diputados federales de Morena, no hay tampoco una línea de consenso para procesar la iniciativa de AMLO. El propio presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Juan Ramiro Robledo, deslizó en los pasillos de la Cámara de Diputados que hay fecha de inicio del proceso legislativo para el dictamen en comisiones, pero no hay fecha precisa para llevarla al Pleno. Lo anterior dijo porque habrá la posibilidad de que participen todos los diputados de todos los partidos que aporten, que objeten cualquier aspecto del dictamen en las comisiones. Eso se ve que llevaría mucho más que dos o tres semanas. Desbandada azul en Tamaulipas A una semana de iniciar la campaña por la gubernatura de Tamaulipas, comenzó también una desbandada de panistas inconformes con la candidatura de César el Truco Verástegui. El sábado se anunció que cinco presidentes municipales azules renunciarán al partido pues opinan que Acción Nacional y El Truco no se comprometen con el quehacer para reducir el nivel de inseguridad y de violencia que existe en el Estado. Este posicionamiento fue acompañado por una quema de gorras blanqueazules. Estas deserciones contrastan con la imagen que los panistas quieren mostrar en la campaña de supuestamente ir creciendo, en las encuestas. Regreso al Senado. Con la novedad de que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, luego de que no pudo prolongar su mandato de dos a cinco años, retomará esta semana su escaño en el Senado. No puede olvidarse que el morenista regresará en medio de acusaciones por lavado de dinero, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y una denuncia. Por peculado de 12 mil millones de pesos Lo positivo Como dicen en Palacio Nacional Es que el gobierno de la Cuarta Transformación No es como los gobiernos anteriores Primor a todas luces Los gobernadores priistas Se acercan al presidente En una semana López Obrador Se reunió dos veces con Alfredo del Mazo Del Estado de México Y con Omar Fayad de Hidalgo Primero fue durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y después durante visitas este fin de semana. El primor florece en los estados del centro del país. Expectativa por informe del GIEI Este lunes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dará a conocer su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa los dos primeros informes fueron altamente críticos y puntuales sobre la actuación del gobierno de Peña Nieto. A diferencia de los anteriores, este informe se realizará en la sede principal de gobernación, lo que advierte la tesitura de su contenido. Sin embargo, queda la expectativa sobre el grado de crítica y exigencia del IEI a la actual administración, sobre todo si se toma en cuenta que a la fecha se ignoró lo sustantivo del caso ...que es saber el paradero de los 43 normalistas. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Van derecho y no se quitan. Desde el recinto legislativo de San Lázaro... ...nos hacen saber que la fracción de Morena... ...que encabeza el poblano Ignacio Mier... ...no quita el dedo de renglón... ...y hará todo para que antes de llegar a Semana Santa quede aprobada la reforma eléctrica sin importar el costo político que deban pagar quienes voten a favor y quienes se opongan. Otra misión por cumplir. Este fin de semana, a primera hora del sábado, un grupo de ingenieros militares emprendió un viaje rumbo a Tulum, Quintana Roo. Para sumarse a las obras del Tren Maya, con lo que dan cumplimiento a una instrucción que giró el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, luego de encabezar la entrega de la AIFA. Rumbo a la consulta. Ayer, en su tradicional mensaje dominical, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba, reiteró que, pese a las trabas que actores políticos han puesto para la realización de la consulta sobre la revocación de mandato, va y va muy bien. Modelo a seguir. Los 22 alcaldes de la Asociación de Ciudades Capitales, que encabeza el yucateco Renán Barrera, iniciaron gestiones para recuperar recursos que perdieron del Fortaseg. Quieren convencer al gobierno federal de apoyarlos con la compra de patrullas y motos eléctricas. Ya tienen prototipos de las unidades que. ...que adquirió el alcalde de Hermosillo... ...Antonio Astia Salán, ...y que empiezan a circular... ...este primero de abril... ...Aguardar silencio... ...busca revertir Gabriel Cuadri... ...las medidas cautelares... ...que le dictó el INE... ...por las declaraciones que significaron... ...violencia política... ...en razón de género... ...en contra de la diputada... ...Salma Luébano. ...el legislador panista fue al tribunal electoral... ...pero todo indica que la justicia no está de su lado y tendrá que acatar es decir, guardar silencio hasta que se emita un fallo final Redes de, de Poder, poder que, que se publica en el periódico reporte, reporte Índigo El abandono del subsecretario de Seguridad Vaya que el momento que eligió el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Verdeja para pedir licencia no parece nada oportuno pues la inseguridad y la violencia en el país sigue siendo la constante. No obstante, el oriundo de Torreón, Coahuila, tiene otras prioridades, entre las que no parecen estar la tranquilidad de las familias. Mejía Verdeja se separó temporalmente de su cargo para promocionar la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril. Y es que ni siquiera parece que sea por un verdadero interés democrático, sino que parece que el funcionario quiere aprovechar para placearse en Coahuila de cara a los comicios del siguiente año aunque lo cierto es que de momento ni figura en la entidad una irresponsabilidad y no otra cosa lo de su subsecretario Ideales confundidos No deja de llamar la atención nos comentan la incongruencia y hasta la ironía que representa que el diputado federal de Morena Miguel Torruco Garza, sea quien presida el Grupo de Amistad México-Estados Unidos, el segundo país emblema del capitalismo en el mundo. Si algo demostrado en sus redes sociales, en sus discursos con sus desplantes, y ahora al encabezar este grupo legislativo, es que tiene la brújula perdida, y no identifica claramente de qué posición ideológica es parte. Esto sucede cuando, por un puesto, se inventan actitudes y pensamientos que están fuera de la realidad, de las vivencias y de la experiencia. El exilio de Bonilla Tras no haber logrado obtener una cartera interesante en el gobierno federal y, nos dicen, relegado por su sucesora, Marina del Pilar Ávila, ya está por la militancia guinda en Baja California, el exgobernador Jaime Bonilla se reintegra al Senado a partir de esta semana. Después de tres años ausentes de la Cámara Alta, habrá que ver con qué objetivos llega, pues vaya que los equilibrios de poder en la bancada de Morena han cambiado desde el 2019 que pidió licencia. ¿O será que solo fue un exilio para los dos últimos años de la legislatura? Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. ¿estrategia de seguridad? ¿mejor que los criminales se encarguen? nos dicen que en su primera rueda de prensa Gustavo Adrián Joya Cervera vocero de la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y la seguridad del gobierno de Colima tuvo algo más que un gran tropezón ya que volvió a crimen, criminalizar a las víctimas de homicidios en el estado al grado de asegurar que se están matando entre delincuentes pero como si eso no fuera poco, nos cuentan que Joya Cervera se atrevió a señalar que cuando los grupos criminales reduzcan su presencia por las bajas que están sufriendo, la violencia puede disminuir. Ya solo le faltó decir que gracias a los homicidios pronto no habrá población a la cual hacer como que proteger sin protegerla. Y claro, así tener menos trabajo. Terrible. Mentadas para Corral. Desde Chihuahua nos platican que quien está siendo víctima de él mismo es el exgobernador Javier Corral. Pues de forma reciente, en las esquinas de la famosa avenida Tecnológico en Ciudad Juárez, colocaron unos pendones con su imagen y la invitación a los automovilistas a apitar el claxon para lanzarle una mentada de madre simbólica al panista. Esto a raíz del descontento que existe en su contra por los destrozos que dejó su gobierno por toda la ciudad con obras inconclusas pero eso no es todo nos aseguran pues durante la última semana también se informó que el exgobernador acumula más de ocho denuncias en su contra por cargos que hasta tortura incluyen y eso que apenas van seis meses desde que dejó el cargo puertas abiertas a medias tras dos años de permanecer cerrado, nos dicen que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jaime Lastra de Morena, autorizó finalmente que se abrieran las puertas del Congreso de Tabasco a los reporteros, pero con algunas restricciones que han dado de qué hablar. Para empezar, nos explican, los comunicadores solo pueden ingresar a la sala de prensa y no pueden salir hasta que concluya la sesión. Además, no pueden realizar entrevistas en los pasillos, por lo que muchos optaron por seguir afuera en el chacaleo. Pues de nada sirve que los dejen pasar si no podrán hacer su trabajo, mientras que los ciudadanos de a pie aún no pueden entrar al Congreso porque los legisladores dicen temer contagiarse de COVID. Ah, pero no fuera para hacer fiestas o asambleas partidistas masivas. Y los morenistas del chongo donde ya están cantados abiertamente los pleitos electorales, nos aseguran, es en Morena de Durango, principalmente en el municipio de Gómez Palacio, donde a semanas de que arranque oficialmente la lucha entre candidatos, los militantes guindas se traen un pleito tremendo, porque el grupo que encabeza el diputado federal, con licencia Omar Castañeda, está tratando a toda costa de tumbar a la favorita Betsabe Martínez, argumentando que no acredita la residencia, mientras que ella y sus cercanos se defienden. Pero al final nadie cede. ¿Será que en pleno 2020 no habrán aprendido que la unidad es la madre de las victorias? Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. México en el banquillo de los derechos humanos. Se esperan noticias importantes en materia de derechos humanos para México. Hoy se presentan dos informes relevantes. En Ginebra, Suiza, el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas que visitó nuestro país el año pasado. Harán público su informe en el que destacará la impunidad que prevalece en México, con una cifra de más de 99.000 personas desaparecidas. En otro frente, en la Secretaría de Gobernación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentará su tercer informe del caso de los 43 estudiantes de la normal de Yotzinapa desaparecidos. Lo peculiar del reporte es que por primera vez incluirá señalamientos a los funcionarios públicos e instituciones de gobierno que han obstaculizado la investigación. Nos dicen que ambos informes reconocen como principales responsables a gobiernos de sexenios anteriores pero también tienen críticas para la actual administración ¿Caso Gers contra Morán? ¿Habrá fallo unánime? Se espera que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordene liberar a Alejandra Cuevas acusada de provocar la muerte del hermano del fiscal Alejandro Gers Manero Nos hacen ver que más que el sentido del fallo sobre el cual se han pronunciado a favor de la liberación seis de los once miembros del Pleno, es si se logrará que la votación sea unánime. Nos explican que los once votos servirán para enfatizar el impacto del fallo. En cualquier caso, con al menos seis votos, la señora Cuevas podría salir en libertad en la misma tarde de hoy. Pues si las autoridades capitalinas no dicen otra cosa, el trámite de su liberación puede tomar solo un par de horas después de que se conozca el fallo. Arranca camino de la Reforma Energética Hoy en la Cámara de Diputados será la sesión oficial de instalación de las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales con lo que inicia el proceso de dictaminación de la Reforma Eléctrica que llegó desde septiembre del año pasado a San Lázaro. Tras seis meses 45 días de Parlamento Abierto foros informativos en los 32 estados, opiniones divididas y pleitos, llegó el tiempo de debatirla en comisiones y después en el pleno. La presión, nos dicen, es para el coordinador de la fracción mayoritaria, Ignacio Mier, pues tiene la encomienda de que se logre la aprobación de la iniciativa sin cambios y antes de que termine el mes de abril. Tarea nada sencilla que le fue encomendada por el Poder Ejecutivo. Seguridad en automóviles, un tema frenado. Nos comentan que los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados aprovechará, aprovecharán su tradicional reunión de la Junta de Coordinación Política para por fin definir la manera en que quedará el dictamen de movilidad por el que se suspendió la sesión del pasado jueves. Tratarán de que haya consenso y que se avale por unanimidad el martes en el Pleno de San Lázaro la propuesta prevé obligar a los automotrices a cumplir los estándares internacionales de seguridad en el armado de sus vehículos, lo que implica miles de millones de pesos Ya al parecer es el principal motivo por el que las presiones siguen frenando este dictamen. A ver si la propuesta impulsada desde hace casi una década, por fin ve luz. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 28 de marzo de 2022. Tenga un excelente día y una estupenda, pero sobre todo, saludable semana. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Casilla, quien les recuerda no bajar la guardia. Cuídese mucho. La pandemia sigue.
1: At me, oh, it's for the only one I see. He is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Can love is all that I can give to you. Love.